0: Esse podcast faz parte do site Fã Fambonanet. Acesse fambona.net.com.br. O Ryan vai para a doutrinação! E aí, amigos amantes da Bola Oval, aqui é o Thiago Grandão, do Falcons Play Action, mais um episódio aí. Hoje estou com o meu grande amigo aqui, o Jones. Infelizmente, no último podcast eu não não pude estar presente, mas hoje eu vou comandar aqui junto com o Jones aí para fazer uma prévia do do próximo jogo dos Falcons e tocar em alguns assuntos referentes aos nossos rivais de divisão.
1: E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem estiver ouvindo. Bom, mais uma semaninha chegando aí, domingo tem Falcons de novo, e aí a gente tá aqui pra destrinchar um pouco como que vai ser esse jogo contra o Denver Broncos, e também como que vai, como vai ser o fim de semana que pode agitar bem a nossa a NFC Sul.
0: É isso aí, então já pulando aí de cabeça na nossa previsão pro jogo contra os Broncos, no último episódio o pessoal comentou muito bem sobre o nosso jogo contra a Carolina. Foi um, um jogo bom, mas, assim, eu diria que, que o time tem muito a melhorar. Eu acho que o time, por vezes, ele parecia que estava tentando perder, né? Então, eu espero que o time consiga evoluir. Mas a gente tem mais um grande desafio aí, que é o Denver Broncos, né? Que o pessoal aí pode pode não estar tá dando muita atenção essa temporada, mas... É um time competente, ficou sem o Lock, se não me engano, umas duas ou três semanas. Mas agora que ele voltou, ganhou de virada em cima dos Chargers no último lance do jogo. Foi basicamente uma planta falconizada dos Chargers, né? Que o time estava ganhando de 20 pontos, se não me engano. E deixou virar. Tomar cuidado com esse time dos Broncos. Tem bastante qualidade, tanto no ataque quanto na defesa, né? Na defesa tem o Bradley Chubb. E no ataque tem o Philip Lindsay, né? Que a galera tá meio esquecida dele, mas se mostrou muito competente aí nos últimos jogos dos Broncos. Teve um touchdown, um corrido longo contra os Chargers. E é importante a gente tomar bastante cuidado. Tanto no ataque quanto na defesa. Porque o time deles é, é competente, é bem treinado. Eu vi que o que Fangio é um, era um condomínio defensivo excelente. E agora está sendo um técnico relativamente mediano. Mas com a evolução do Drew Lock, esse time de Denver pode causar perigo sim. Eu acho que até brigar pelos playoffs.
1: É, então. O Denver Broncos aí está uma campanha aqui no começo do ano a gente não esperava, mas um time que, assim como a gente nos fala com uns anos atrás, já sofremos com lesões, é um time que, pelo menos na divisão, poderia estar melhor, mas as, as lesões atrapalharam. É um time jovem, né se a gente for analisar, o Durlock é um segundanista, o Jerry Judy é, uma, é um calouro, tem o KJ Hamler. Então, é um, time, é um time bem jovem, mas com bastante qualidade. Então, um dos confrontos mais legais de se ver assim, no quesito como que, que o jogo pode trazer, é o Drew Locke testar o braço dele contra essa secundária dos Falcons, que não tem, tem dado muito, muito resultado. Até no, nos, em todos os episódios nossos, assim principalmente na questão com o Tarel e tal, a gente sempre comenta muito da secundária, então acho que tem que tomar cuidado, porque o Drew Locke, apesar de ele... Ainda tá tentando se estabelecer na liga, muita gente já começa a fazer aqueles boatos. Ah, será que os Broncos devem procurar o novo QB, dependendo da posição do draft? Será que o Drew Locke não vai ser o que ele parecia ter mostrado no fim do ano passado? Enfim, é um time perigoso, mano. No Offense também, um Tyrande aí que tem um potencial para talvez daqui uns anos ter um nome mais forte na liga, mas também é uma ameaça. E na defesa, que nem você falou, tem badler infelizmente, na questão de qualidade técnica, mas nesse jogo pro Falcons, é, infelizmente, para a questão do esporte, mas é, pro, pro Falcons é uma boa, não tem o Von Miller, né, mas é, a defesa do, dos Broncos é, é muito bem treinada, até porque o, Red, o, o, o treinador deles também já foi um, um baita coordenador defensivo, então Acho que os linebackers, tem o o Boy ali, tem o AJ Johnson, então não é um, um time de todo ruim. Sofreu muito com lesões, acho que vai ser um confronto bem interessante, acho que as duas defesas talvez sofram um pouco com os ataques. Acho que do nosso lado também o Matt Ryan, nessas conexões muito boas, nas play actions, saindo no último jogo, pode conseguir com o Julio Jones fazer um bom trabalho. O Falcons vai, na questão da defesa também, vai vai perder os seus dois edges, né? O McKinley e o Dante Fowler Jr. já estão fora do jogo de domingo. Provavelmente a gente vai entrar agora, a gente deve entrar para esse jogo com o Allen Bailey e o Steve Means. Ou no lugar do Bailey, o Charles Harris. Enfim, vamos ver. Um ponto que para a gente seria essencial e muito bom, acho que é a volta do Calvin Ridley que no último jogo o uma lesão muito feia. Hoje, os repórteres que cobrem os palcos, um deles postou no Twitter que ele está como questionável para o jogo de domingo, por causa do do pé dele e tal. Então, torcer para que ele volte, né? Torcer para que a gente consiga segurar o Lindsay no jogo corrido, igual o Thiagão falou. Acho que de início, assim, é isso que a gente pode esperar do... do jogo.
0: É, então, os Broncos, né, que nesse ano trouxeram o Melvin Gordon... O Melvin Gordon não tá dando muito resultado, né? Ele teve 8 carregadas para 26 jadas, que é uma média de 3,3, é a média de mediana para ruim, assim. Eu acho que, claro, eu tenho que respeitar o Melvin Gordon, assim, principalmente na red zone ali, perto da linha de gol. Mas o Lince, ele tem um potencial explosivo muito grande. Ele teve duas carregadas a menos que o Melvin Gordon e 57 jadas a mais sendo que 55 foram só num touchdown, mas mesmo sem o touchdown, a média de jardas dele ainda seria boa, ainda seria por volta de 6 jardas por carregada, então ele é um running back muito, muito, com muito potencial, ele não foi draftado, né? a gente tem que tomar bastante cuidado com ele, o Jared Judy foi escolhido de primeira rodada, né? foi draftado na posição 15, logo antes dos Falcons, Veio com um hype muito grande, mas até agora não teve nenhum jogo espetacular assim. A gente pode observar que as rotas que ele corre são muito limpas, que ele tem bastante habilidade, mas que até agora o sistema não está aproveitando tão bem. Ele é notícia boa para os Falcons também, na verdade, não é notícia né? Mas o Corlan Sutton tá fora aí, não vai jogar também. Tá, se não me engano, tá fora toda temporada. É uma preocupação, a menos é para nossa secundária. mas como o João Benfrizzou, eles têm muitos jogadores jovens, como KJ Hamlet, que também é calouro, escolheu de segunda rodada, e o de Sean Hamilton e o Tim Patrick. Então, tomar cuidado com esses recebedores novos e bastante velório de Denver. E com o Phillip Lynch, mas sempre respeitando o Melvin Gordon, que já teve anos sensacionais aí para mais mil na liga, e esse ano não estou conseguindo produzir tão bem. A linha ofensiva dos Broncos não me preocupa tanto assim, mas é aquilo que o Jones também falou. A gente está sem os nossos dois heads titulares, então talvez a gente perca essa batalha aí. Não não prevê muito certo da nossa defesa, né, que já, já era uma área deficiente e agora está ainda mais. Mas isso vindo dos nossos defensive ends. Já no interior eu prevejo aí um jogo bom do Gray e acho que o pessoal que escutou aí os outros episódios percebeu que ele é meio que um queridinho meu, porque a linha ofensiva de Denver no, no interior ali ela é muito jovem, tem o calor o Lloyd Cushenberry, que foi draftado também na terceira rodada. Algo também que eu queria lembrar é que no draft os Broncos estavam de olho no Matt Hennessy e a Atlanta subiu para pegar ele na frente. Aí fica aquele, ficou aquele gostinho aí para o gêmeo do, dos Broncos, né? Mas eles acabaram indo com o Lloyd que também é um, um calor aí que está dando bons resultados. Mas acho que o Gray Jarrett com certeza vai levar vantagem em cima dele. E é aquilo, tomar cuidado porque o Drew Locke tem capacidade de decidir. Ele é um QB muito confiante, né? Ver que ele tem aquelas dancinhas dele, então ele confia bastante em si mesmo. Ele tem capacidade mesmo de de carregar esse time de Denver, como foi essa virada agora contra os Chargers. Então, tomar cuidado com todos esses fatores. E a defesa de, de Denver é aquilo, né? Eles têm a secundária sólida ali com Bryce Callahan, com o Kevin Jackson... O AJ Boy, ele se machucou no último jogo, tem que ver qual vai ser a condição dele aí pra enfrentar a gente. Mas é aquilo, né? O Julio Jones, assim, eu não vejo cornerback nenhum na liga hoje que consiga parar ele. E a questão do Calvin Ridley é aquilo, é esperar, é que ele tá questionável. Caso ele não jogue, eu espero aí que o Russell Gage possa ter um bom desempenho. E os Akios também, como o Vai Reciber 3 ali, possa contribuir para contribuir para o nosso ataque. Outro fator importante aí no ataque do Denver é o Noah Fence, né, que o Jones também comentou, que é um tailandês de segundo ano aí escolha de primeira rodada, muito muito competente. Ele pode vir a ser um problema ali para os nossos linebackers em safety. Eu sinceramente acho que a Atlanta tem capacidade de ganhar esse jogo, né? A maioria dos jogos esse ano a gente tem capacidade de ganhar o jogo e a gente, né? Ou a Atlanta Falconizou ou perdeu o meio mas até contra a Seattle, até um certo ponto do jogo ali, a gente tava dentro assim, e depois desandou, mas é aquilo. Acho que o único jogo esse ano que realmente a gente não disputou foi contra a Green Bay ali, e o primeiro jogo contra a Caroline. De resto, todos os jogos a gente podia ter ganho, ou pelo menos chegaram mais perto do resultado, né? O time que tá 2x6 hoje podia estar tá facilmente 5x3, ou 4 e 4 mas é aquilo, né? O torcedor de Atlanta não pra sofrer mesmo. Mas eu tô contando com a vitória esse domingo. Apesar de ser aquilo, né? A vitória indica uma posição um pouco pior no draft. Mas eu acredito que o time tem a capacidade sim de ganhar desse Denver Broncos aí, sem Valmilla. E. chutando um placar aqui, eu acho que. Um 25 a 20 ali pra Atlanta. Mas é aquilo, né? Vai. A gente vai ter que. Todo mundo vai ter que dar o seu melhor, porque. Os Eds reservam, assim, não passam muita confiança, né? Os titulares já não passavam muito, né? O Dante Fala tem jogos bons e jogos péssimos. Então, né, agora, contar aí com o Steve memes Com o Alan Bailey, que é veterano já há 31 anos. Então, mas eu acho que, sim tem, tem chance de Atlanta ganhar esse final de semana, sim.
1: Aí, então, guys? quando você falou do jogo corrido deles, assim, uma, um diferencial desse jogo que eles podem ter em relação a gente, que... Pô, eles têm Maven Gordon e o Phillip Lindsay, então, querendo ou não, a gente não dá pra comparar o nosso segundo o nosso segundo running back, que hoje é o Brian Hill, com a qualidade que tanto o ou o Gordon sendo o RB2, então é uma coisa, assim, uma vantagem boa pro Broncos, porque, assim, ele pode cansar a defesa dos Falcons, então, isso pode ser um fator, às vezes, no meio do jogo, querendo ou não, pode ser determinante. As defesas, a defesa vai sofrendo com um, aí vem o outro, descansa ou o se descansa, vai o Gordon, aí depois eles vão fazendo essa, esse comitê para começar a cansar a defesa dos Falcons e no final do jogo pode pesar. Mas também no último jogo o, a defesa dos Broncos Terrestres não foi muito bem. Cederam 210 yardas para os Chargers. Então a gente vem sempre tocando na, na tecla do, do Todd Gurley, né? O Gurley não, não tá vindo bem. Ele faz touchdowns, muitas vezes porque a gente consegue fazer boas jogadas com os nossos wide receivers, e aí na hora que a gente chega lá na, na cara da endzone, a gente já, o Ridley, o Ridley não, o Gurley consegue fazer uma carregada que marca touchdown. Tá às vezes é igual, o, acho que no segundo podcast o Thiago mesmo mencionou, às vezes pra quem vê só o Fantasy, acha que, o, que tá sendo uma maravilha em em Atlanta, mas na questão do jogo em si, tudo bem que nos primeiros jogos ele foi afetado pelas chamadas do... Do Morris, mas, é, do Morris e do Queen, né? Na época também, e, e do nosso coordenador ofensivo. Acho que pode ser um jogo para ele se provar, já. Que a defesa do, dos Broncos vem sofrendo, com, com alguns, jo- alguns jogos sofrendo muitas jardas pelo jogo terrestre, e tendo um jogo recente assim. Acho que o, é um jogo para o Gurley tentar achar essas brechas, a gente aproveitar as chamadas que a gente teve no, no outro jogo contra os Painters, né? Que o Vitão citou bastante, outside run, porque a gente consegue abrir mais o campo, então é uma boa a gente também tentar esse caminho. Outro ponto que você até citou no finalzinho dos nossos ads, que a gente vai jogar provavelmente com os reservas, né? A gente não sabe quem vai ser os dois que vão começar jogando ali nas pontas. A gente tentar também se aproveitar de algum momento de blitz, né? Igual eu citei no final do. do no outro podcast, né? O Vitor até também tocou no assunto, acho que o no Neal está numa temporada muito boa e ele está conseguindo ser um jogador meio híbrido, híbrido né tipo o estilo Jamal Adams, a gente comentou, de poder dar uma força um pouco mais à frente. Então, aproveitar o momento dos nossos linebackers, que é o Deon Jones e o Holocun, vem muito bem, é o melhor setor da defesa indiscutivelmente. É, então, acho que ali o Neal e algumas Blitz alinhando ali junto com os dois, aí um dos três conseguindo... Aproveitar, furar o bloqueio, conseguir um sec ou segurar as carregadas, aí vai ser uma boa. E também é marcar jogadas a ah, de, de slant, principalmente com frente, né? Normalmente, muitos ofi- é, treinadores ofensivos costumam cor- usar o Tyrande para fazer essa rota que corta para o meio, né? Procurando ganhar tipo na força, na altura. Então, e torcer igual eu acho que eu comentei no, um pouco no início, torcer para que o Jerry Judy não deixe nenhum dos nossos corners ou dos nossos safeties na saudade na corrida em algum passe longo. Mas acho que de resto é isso, né? Eu não lembro se alguma outra defesa que a gente enfrentou nesse, nesses jogos joga estilo do Broncos, que é 3-4. Eu não, tenho, eu não lembro de cabeça é, os esquemas defensivos dos outros times que a gente já enfrentou, mas... É, tô curioso para ver isso, ver como que o Falcons funciona jogando contra uma defesa que se posiciona diferente no campo. Então, eu acho que é isso. O segredo para o Falcons ganhar pode ser aproveitar de play actions, tentar melhorar esse jogo corrido, que ele seja um fator determinante. Acho que não só na red zone, mas no campo todo. Acho que uma vitória bem, bem apertada, talvez um fio de gol ou até menos que isso, dois, um ponto também. Vamos ver, vai ser um jogo bom, acho que dá para cravar, sei lá, um 24 a 21 28 a 31 não sei, alguma coisa nessa, nessa pegada. Acho que é mais ou menos isso é, na questão que eu tenho a ressaltar. E também a questão dos recebedores, né? Acho que muito que aconteceu contra o Chargers pode acontecer com... para Atlanta, né? O Chargers, ele teve... o, o Kenny o Ken Allen teve 11 recepções, então ele é o Red 1 do time, então é capaz... Ele teve mais recepções, mas menos jardas que o Mike Williams. Então, se o Ridley for para o jogo, há uma boa chance para a gente conseguir fazer esse duo ainda melhor. Porque o Julio Jones pode receber toda a marcação e o Ridley está numa temporada muito boa. Então, acho que também é um ponto para o Falcons aproveitar. Né? Tentar É aquilo que a gente sempre fala, o Julio Jones vai atrair as atenções e o Ridley vai sempre comer os buracos. E quando não for o Ridley vai ser um dos outros wide receivers. Então, o Gage, o Blake, qualquer um dos que entrarem podem, podem aproveitar esses espaços. Então, ver como que, vai, como que esses espaços vão surgir. E, e é mais ou menos isso. Acho que desse jogo é nessa pegada mesmo.
0: É, então, lembrar também que tanto o Jerry Jury como o AJ Terrell, eles se enfrentaram já quando eles eram da universidade, né? o AJ Terrell de Clemson e o Jerry Jury de Alabama. Então, eles ali... E... Se conhecem, provavelmente vai ser um em cima do outro ali, tendo em vista que o Carlos Santo não vai jogar. Então, a questão também que eu queria lembrar, uma coisa que está funcionando muito bem esse ano é o uhum. Play dos Falcons, né? E é aquilo, né? Se o Vic Fang vai estudar bem o nosso filme e, e saber né, quando a gente vai estar tá, quando a gente vai estar tá realmente indo para a corrida ou puxando o play o, o que eu acho importante né é estabelecer o jogo corrido com o Girl com o Brian Hill ali no começo. Para deixar a defesa deles alerta e o Flash funcionar melhor, porque se fizer só por fazer, o frente Print vai dar preparado, né? Ele que é um técnico mais, mais defensivo. Então é aquilo: é conseguir saber se o corrido com o Gurley e com o Rio para tentar fazer esse Flash que está sendo tão efetivo esse ano continuar desse, dessa maneira. É basicamente isso é tudo que, que a gente tinha para comentar assim do do jogo dos Falcons, né, a gente espera uma vitória como sempre, mas é aquilo a temporada tá basicamente perdida, mas né? futebol americano tem, tem cada coisa, a gente não pode Eu acho né? que, descartar
1: acho que pros Eu dois, dois que times, time... né acho que é um, um jogo que Falei. dá para dizer que os dois times, apesar da NFC talvez não ter tanta força na disputa como a NFC, mas acho que os dois times é uma temporada que dentro das expectativas dos seus torcedores, acho que é a temporada que tá indo embora, então é bem isso que você falou, acho que a gente torce para ganhar, mas assim, a temporada tá indo, vai ser muito difícil, principalmente para nós talvez o Broncos é, ganhando alguns jogos pegando uma puta campanha daqui pra frente possa ser que até brigue no de Car sei lá, perde pra gente, depois ganha todos os outros jogos aí eles podem até brigar, mas acho que pra gente mesmo, que se a gente ganhasse todos os jogos pela força do, da nossa conferência, eu acho que a gente sofre um pouco com isso na questão de sonhar, mas acho que é bem o que você disse, tá indo embora, mas o importante é ir ganhando. É bom também não ganhar tanto para não sofrer no draft, né, mas desde que a gente consiga pegar um jogador numa posição carente, que seja um baita, um baita jogador, que vale a escolha, já, já tá ótimo, assim, na minha visão.
0: É, é que lembrar que o Bronx tem um jogo a menos, né, eles já tiveram a bye week deles, então eles estão com sete jogos, a gente já jogou oito, é aquilo, né, porque o Falcons adora pegar uma chance de 99% e jogar, jogar longe, então não nada, 99% de chance de não ir para os playoffs e o Falcons dá um jeito, mas a gente não sabe, vamos, vamos ficar de olho aí e torcer pelo melhor, assim, a gente torce sempre pro, o time evoluir, se for pelo draft ou não, mas que o time pelo menos consiga terminar a temporada jogando bem. Torcer aí pra, pra melhora, torcer para vir um, um bom head coach aí novo no ano que vem, né? Contando que o Raheen Wallace não vai se manter, eu acho muito difícil ele se manter. E é isso, vamos seguir agora, comentar sobre os jogos dos nossos de divisão. Temos um confronto divisional entre Buccaneers e Saints. Lembrar que esses dois times já se enfrentaram na semana 1. Os dois times mudaram bastante desde então. O Saints ganhou aquele jogo com uma certa facilidade, ganhou de 34. Ah, 23. Com direito a pick 6 do Tom Brady. Mas desde então, a defesa do Buccaneers melhorou bastante e o New Orleans não tem dado mais tanto medo. Por exemplo, o New Orleans sofreu para ganhar dos Chargers, sofreu para ganhar de Chicago semana passada, enquanto o time Tampa Bay evoluiu bastante. Mas é aquilo. O que eu tenho a ressaltar sobre Tampa Bay também é que eu vi o jogo contra a Green Bay. Tampa Bay e Green Bay e o e o time de Tampa, a defesa foi sensacional. Teve pick-six do Aaron Rodgers, teve um desempenho muito bom da defesa no geral. Chegou um ponto ali que o jogo já ficou morto, porque Tampa Bay dominou. Só que agora, no Monday Night, aí quem viu o jogo contra os Giants, foi um jogo muito apertado. Então, realmente, é muito difícil decifrar esse time de Tampa Bay pela questão da inconsistência. Eles têm a questão também do, dos running backs, né, que são... É o Ronald Jones, o Leonard Fournette, o chama McCoy e o Sean Vaughan, aí e fica rotacionando isso. Então, né, a gente acha que o Rojo vai ser o titular número um e às vezes ele não recebe tanta oportunidade. Aí o Fournette, a gente descarta ele, ele vai ter um bom jogo. Então, é muito difícil prever esse time de, de Tampa Bay, mas agora é, quero ver a opinião do Jones então, sobre esse jogo. Como Falei você disso.
1: disse, no primeiro jogo, a gente até, quando... O Saints ganhou e a gente falou assim, pô, será que é tudo isso, esse time do, de Tampa Bay? Ou a gente deu muita, muita bola porque aconteceu na off-season, né? Mas no decorrer da temporada, ele mostrou ser um time muito sólido. E eu e o Thiagão estavam até comentando um pouco antes, né? De começar a gravar o podcast, que esse Buccaneers agora, a gente, às vezes, confunde a gente, né? Porque, pô, eles perderam lá pro depois começaram a mal bem ganharam jogos muito bem contra a Green Bay. Tipo, o Aaron Rodgers, num jogo que ele via de uma, de uma sequência muito boa na, na temporada, e eles conseguiram anular completamente, ganharam muito bem do Raiders. Perderam pra Chicago num, num dia ruim, mas também é, sofreram muito para ganhar do Giants na segunda. Então, até que ponto, sei lá. Lógico que nem todo time da NFL vai ser perfeito todo jogo, mas é muito curioso a gente ver um time que... Ganha bem de Green Bay Perde para Chicago Sofre com o Giants Ganha bem do Raiders Então tipo, é um time que às vezes oscila muito No outro jogo o Camara Foi muito, muito bem A questão pro Bucarnia é tomar cuidado com isso E pro, pro azar deles É bem provável que o Michael Thomas Volte, ele tá treinando Desde semana passada, ele ficou de fora do último jogo Mas acho que ele já Provavelmente 90% de chance dele estar tá no jogo a não ser que o Sean Payton desista de escalar ele, mas é quase, é quase tipo, difícil ele não querer escalar o Thomas. Então acho que é um ponto a mais para a defesa dos Bucks, essa defesa dos Bucks que tem sido muito elogiada, tem vindo muito bem. Mas o Michael Thomas hoje, acho que está ali com o Julio Jones e com o Deandre Hoffens no top 3 da liga. Então é um cara que ano passado foi muito bem. Então acho que é um, é um reforço muito bom para o Saints. E ainda mais na confiança que o Drew Brees tem nele, é um um ponto muito bom. Mas também do outro lado a gente tem um Tampa Bay que o ataque bem, bem, armas não faltam. Tem um QB que é é o maior da história. Acho que na questão de ser maior, sem dúvida, em qualidade, talvez alguns outros entrem na na conversa. Mas o Brady é um cara excepcional e ele tem seu alvo favorito da da sua carreira, que é o Gronkowski, que está voltando a marcar touchdowns, é uma dupla que a gente sabe muito bem, quando, quando eles engatam ali, é, dá muita liga, e além disso, eles têm Mike Evans, Chris Godwin também tá para voltar, então a defesa do Saints vai ter muito que se preocupar, é, os dois, o, é, o Tampa é aquele time assim, ele pode estar tá num jogo mal, mas... O Brady tendo espaço, ele vem do alvo livre e você sabe que a chance de acontecer alguma coisa é muito boa, porque até o Scott Miller, que hoje é o wide receiver 3, está vindo muito bem. Em alguns jogos tá sem, foi até o melhor wide receiver em, em um jogo na segunda ou terceira rodada, me fugiu o nome, mas é um time que não dá para duvidar. E ainda no banco do, do próprio Gronkowski tem o Odell Howard, então é um time que o ataque consegue revezar, sem perder tanta qualidade, lógico que às vezes sem o Godwin e o Evans, com outros wide receivers, perde mais, mas ainda assim dá para manter um, descansar em uma jogada e em outra, mas eu prevejo um confronto bem bom, É dois baita QBs que estão ali disputando TD a TD, quem é o maior passador para touchdown na carreira. Acredito por ser o jogo, ser na casa dos Bucks e tudo mais, acho que os Bucks têm uma boa chance de vencer, e é um jogo... Fundamental para a divisão, na minha visão, porque acho que o Bucks ganhando eles abrem duas vitórias. Se eu não me engano, agora abrem duas vitórias para o Saints, Eles vão ficar 7-2 e os Saints iriam para 5-3. Ou seja, é, contando que os, os Bucks ainda vão ter as bases, é, pode ser um jogo fundamental para pelo menos para fazer tensões dos Buccaneers até em classificação, mesmo que o Saints possa vir a tomar a liderança da divisão futuramente ou na questão mesmo de na questão de Wild porque abrir 7-2 o bacanear, já é pelo menos uma vitória em cima dos concorrentes diretos, ou até duas, porque tem muitos times que estão ali com cinco vitórias, é, que já jogaram, já fizeram sua baia ou vão fazer a baia agora. Então, é um jogo, é um jogo muito interessante, cara. Eu acho que eu arriscaria Tampa Bay por pouca coisa. Eu quero ver como que vai ser o jogo corrido do Saints vai ser parado pela defesa E como que o Saints vai se reinventar Não se reinventar, mas vai tentar marcar bem ah, Esse ataque aéreo do, do, dos Buccaneers e igual o Thiago falou também, o jogo corrido O Ronald Dunn está vindo de uma boa temporada O Fournier no último jogo veio bem Teve um baita jogo assim, perto do que ele teve na, na sua estreia Nas suas primeiras semanas eu acho mais ou menos isso, desse confronto, é, na minha visão. E são dois times também que a gente enfrenta, então a gente também pode decidir a divisão futuramente. Então vamos, vamos aguardar e ver. Tem tudo para ser um jogo com vitória apertada dos Bucks. Mas também nada de surpresa se o Santos ganhar, obviamente.
0: É um jogo ali que eu não apostaria, né? Eu não botaria dinheiro nesse jogo. Se eu tivesse que apostar em algum jogo da rodada, esse não seria hum. não é minha décima opção. Lembrar também se ele tá de errado, mas eu acho que o Antônio Brown vai pro o jogo. Quero ver, eu quero, eu quero ver como ele vai ser inserido aí nessa, nesse ataque dos Buccaneers e ver também como o Carlton Davis vai marcar o Michael Thomas, né? Se ele vai ser eficiente ou se vai ser o Sean Murphy Bunting ou o Jamaldinho. Mas o Jamaldinho, ele é mais dado na função de safety é na defesa de Tampa Bay, então ver como. O Michael Thomas marcado, se eu não me engano ele só jogou uma parte do, da semana 1, e desde então ele estava inativo. Michael Thomas, eu particularmente não acho que ele está no mesmo patamar do Julio e do Deandre Hopkins, é uma opinião bem, diria, impopular. Eu acho que ele é um... o se vê de muito volume, mas jogador assim num vácuo, o Julio e o Deandre Hopkins estão num tão nível acima, na minha opinião. Acho que ele tem muito volume, ele tem muitas faz muito fácil, ele tem muito esquema voltado para ele, enquanto o Julio Jones ele faz do que você precisar que ele faça, entendeu? Então, eu acho que como jogador, o, tanto o Jones como o DeAndre Hopkins estão num patamar acima do Michael Thomas, mas isso é só a minha opinião. Ver como ele vai voltar, se ele vai voltar em ritmo, tanto ele como o Anthony Brown, o Anthony Brown que ano passado não jogou, então isso daí vai afetar a questão da, dos snaps dele, talvez ele volte ali com uma certa contagem, o número máximo ali que ele possa jogar, dependendo do, do que o Bruce Evans e da equipe médica determinarem, né? Basicamente, o que eu tenho que falar desse jogo é isso. Eu acho que tem chance, sim, de qualquer um de se times ganhar, mas só pra dar o palpite aqui, eu acho que vai ser um jogo com ba- uma pontuação alta, 35 a 30, pra Tampa
1: Bay. E, Não, eu, acho que basicamente eu, isso. Você reconheceu muito aqui, bem a... a a volta do Anthony Brown, acabou na hora de falar passando batido, mas realmente vai ser usado, né, então apesar de não estar em forma, mesmo a gente sabe da qualidade do cara, então é mais uma grande arma o Tom Brady é, ativar na, na, na no jogo então é, é um outro é, ingrediente a mais pra gente ficar de olho e ver como que vai ser mas acho que é basicamente isso vai ser um jogo que podemos dizer que em algum momento as trincheiras vão ser importantes. Mas, mais do que isso, é que nem Sim, eu falei. Se o Saints não conseguir parar o jogo aéreo dos Buccaneers, é, acho que pode causar mais estrago do que, o, do que o contrário acontecer. né O Saints tentar ganhar o um jogo... No, no jogo aéreo, acho que hoje, atualmente, pelas opções, o Buccaneers pode causar um estrago maior. É
0: aquilo, a questão da secundária dos Saints ali, tirando o Marshall Ledmore. Marcos, é, é basicamente Marcos ele, o Michael e Jenkins. E não vai, muito, não vai muito além disso. É o Marshall Latmore, o Michael Jenkins e o Marcos Williams ali. Mas, sinceramente, eu acho muito difícil parar esse ataqueiro de Tampa Bay. Mas é aquilo, depende do dia do, do Brady, né? Porque quando ele enfrentou o Nick Foles ele perdeu e quando ele enfrentou os Giants ele quase perdeu. são então, né dois lá do Brady James que ganhou dele em dois Super Bowls diferentes e o Nick Foles que derrotou ele quando estava em Philadelphia. Então passando agora para o outro jogo que envolve um rival de divisão nosso que é Carolina Panthers e Kansas City Chiefs. O jogo no Arrowhead é aquilo, né? O, o Panthers como bem frisado no último podcast no, no último episódio, Panthers vem de uma derrota contra os Falcons, né? E os Chiefs vêm de uma vitória, se eu não me engano, contra os Jets. Isso mesmo, 35x9. Um massacre aí, podemos dizer assim. E é aquilo, né? O time dos Chiefs, todo mundo sabe, né atual campeão do Super Bowl. O time está 7 1 só perdeu um jogo para o Raiders e foi uma diferença relativamente pequena de 8 pontos. Então, é um time favorito, um dos favoritos, né no caso, para ir ao Super Bowl e ganhar. Junto ali com o Steelers, junto com o próprio Tampa Bay. Times ali que estão sendo cogitados para ir para o Super Bowl, assim, Em questão de casas de aposta e tudo mais. Então, o que eu tenho a dizer sobre esse jogo é Patrick Mahomes. Basicamente, isso resume tudo que vocês precisam saber. O cara é um monstro, né? É um fenômeno, assim, do esporte. Ele, em pouquíssimo tempo na Liga, já, já foi MVP, já passou para 50 touchdowns, já foi campeão do Super Bowl... Então, ele é sensacional. E ele tem muitas armas, né? Ele tem o Tyreek Hill, o Travis Kelsey, o Mark Robinson, o Michael Hardman. E, running back, ele tem o Clyde Edwards-Hiller, que foi draftado na primeira rodada esse ano, ele na última escolha, 32ª escolha da primeira rodada. E o Le'Veon Bell, né? Que já é conhecido aí da liga, que agora virou um journey passando de time em time, já foi terceiro time na carreira. Ele né, draftado pelos Stears, foi para os Jets e agora está em Kansas City. Mas no depth Chart a gente tem que lembrar que ele está atrás do Clyde Edwards hillary Isso ficou bem claro no último jogo, né? Que a galera tava hypada para ver um revenge game, né? para ver a Lei 2 aplicada e não foi. A defesa dos Jets segurou o Leviam Bell para 7 jadas em 6 carregadas, média de 1.2 por carregado, que é Pífio. Ele não teve nem o volume, nem o um aproveitamento. Então, é aquilo. Não sabe direito o que esperar do Levi Bell agora. Não sabem se ele foi mal aproveitado pelo Adam Gates. Se ele já está já perto de se aposentar. Se ele já deu o que tinha que dar na Liga. Porque por anos aí ele foi top 2 ali, top 3 de running back. E agora não está sendo mais eficaz nem eficiente. Tanto nos Yards como nos Chiefs. Então, vamos ver aí o que esperar. Essa defesa corrida de Carolina, como a gente bem sabe, é fraco. Então, talvez possa ser que tanto o Edwards Miller como o Bell tenham bons jogos. Mas é aquilo, né? Parar o Travis Kelce, parar o Tyreek Hill com o Patrick Mahomes é muito difícil. Tendendo ao impossível. Então, até quando o time perde, o time pontua bastante. Então, vamos ver aí se o Panthers vai ser capaz de segurar esse ataque de Kansas City, jogando a gente no hum. caso, jogando fora de casa. Eu, particularmente, acho que vai ser um... Acho que o Cansar consegue marcar 40 pontos aí nessa defesa de Caroline, né? Se o Falcons conseguiram marcar 25, os Chiefs conseguem facilmente fazer 40 pontos aí. Acho que um 40 a 20 ali para os Chiefs. Considerando que a maioria dos pontos de Caroline já vai ser no, no garbage time ali, no finalzinho do jogo quando já GGA vai dar defesa os Chiefs forem, forem ah, pra...
1: Basicamente, Fala aí, é, basicamente... Que... É o que jogo. você falou, a gente tem do lado o atual campeão do Super Bowl, é um dos melhores times da NFL, o time talvez do QB mais quente do momento, ou talvez no melhor, no melhor QB dos últimos dois anos, em questão de produtividade e tudo mais, a gente sabe o que o Patrick Mahomes é capaz de fazer, porque esse garoto tá tá fazendo na liga desde que ele assumiu a titularidade lá em Kansas City então, vamos ver, né, o time tem armas no ataque e não falta Tarek Hill, Travis Kelsey, igual você falou e eles ainda não tem o Sammy Watkins que é o terceiro recebedor digamos, do time, assim depois do Kelsey e do Hill, mas é, Demarco Robinson Radman, que além de contribuírem no, na, nos retornos, né eles são boas opções, o time do, o curioso do ataque do chips é que Todo mundo ali pode marcar touchdown, então é um ataque que você pode esperar de qualquer um. Não é, você não tem como dar sopa para algum dos jogadores do ataque. E igual você falou...
0: É, uma dor de cabeça, até pro pessoal que joga fantasy aí, o único que é garantia mesmo tá sendo o Charles <risos> Kelsey esse ano. Inclusive tá me salvando numa liga aí. O resto é muito, é muito difícil prever, o Michael Hardman tem jogo que ele não faz nada, que ele tem dois targets no máximo, tem jogo que ele vai para 100 yards e dois touchdowns. Então é muito difícil realmente prever esse ataque do Chip. Acho que por isso também ele é tão eficiente, né? Exato. Por isso
1: é, tipo, é tão difícil saber então, para quem vai e a bola. Até nessa questão que você comentou com o com tem o Rio também é um pouco mais efetivo. Tem jogo que ele não marca touchdown, mas ele sempre tem aquela jogada mais longa de segurança para largar o campo. Ele também é um... Assim, nessa questão que você citou, ele também é uma segurança. Mas, com certeza, acho que o Kelsey está sendo o principal jogador, né? Mas é um... Os Panthers não podem vacilar, assim... A gente já viu como ele sofreu com as nossas play actions no último jogo. Foi onde o Falcons conseguiu ganhar campo. E, ainda mais, o jogo terrestre de Kansas é melhor que o nosso. O Heller está vindo muito bem. E o Bell... Pô, se der espaço, deixar ele correr ele vai correr bem, um dos grandes, grandes running backs dos últimos tempos, se bem que hoje, talvez, ele pode não estar tá nessa condição igual nos últimos anos, mas é um cara que você não pode bobear, né? São dois running backs que o que Carolina vai ter que ficar esperto para não sofrer. É isso, eles não vão ter para onde correr, né? Tem um QB que, além de lançar bem, sabe, sabe achar os buracos certinhos. E do outro lado, né? O time de, dos Panthers vão ter a volta do Christian McCaffrey, né? um melhor jogador do time disparado um dos melhores running backs da liga depende de gosto se não o melhor então é um cara que mesmo voltando de lesão já está treinando desde semana passada ele já era possivelmente ele poderia ter sido ativado contra os Falcons acho que se o jogo dos Falcons em Panthers fosse no domingo teria uma chance bem grande do McCaffrey ter jogado mas acho que agora ele vai voltar para valer e como o Chris Jones foi colocado na, na lista de COVID, né, do do IR do, do COVID list lá do, do, que os times têm, a gente vai ver como que vai, como que vai ser para a defesa do, de Kansas segurar, né. É, tem o Frank Clark ali de Ed, se o seu interior da linha vai conseguir dar uma, uma segurada na, na OL do, dos Panthers, que é uma OL... Segura, dá uma, em certos momentos dá uma tranquilidade pro water e ajuda nas corridas. Então vai ser um confronto legal, ver como o McCaffrey vai voltar e como a ausência do Chris Jones pode talvez influenciar é, nessa volta do McCaffrey se ele pode conseguir achar brechas. É, como que. e também o apoio dos linebackers ali da, da parte de trás do front pode salvar o. Pode salvar o jogo corrido do, dos Painters né? Na, nos os corners, acho que o Bridgewater no, tem que tomar cuidado ali, principalmente no, no com o Matthews, que, ano, que tá vindo de uma boa temporada. É, acho que o ano passado ele foi um dos pontos chaves da defesa do Kansas ter crescido na hora certa. Então ele, com, com certeza, é, é um perigo. Vai ficar ali, provavelmente, revezando entre o DJ Moore e o Robert Anderson. É, igual eu falei... O Kurt Samuels, talvez pode aparecer de novo, se é aquela surpresa. A gente viu no último jogo que ele apareceu fazendo TD corrido contra a gente. Então, pode ser um ponto que os Panthers podem explorar. O Matt Rule disse que em alguns momentos pode usar também o Mac Davis juntos com o McCaffrey. Às vezes alinha os dois para tentar enganar a defesa. O McCaffrey também é um bom recebedor, então... Podemos começar a ver nesse jogo se ele realmente for trabalhar bastante ou em boa parte dos jogos com os dois running backs, como que esse time dos Panthers planeja fazer isso. Mas de modo geral, acho que não tem muito escapatória. Acho que o Chifres vai vir para mais uma vitória. Vai vir... Vai ganhar bem. Acho que talvez possa colocar duas posses num dia muito inspirado ou três. Sei lá, uns 35 a 14. Acho que é nessa pegada. Não, não vejo... Acho que nem um dia ruim do Chifres, talvez, tem que ser muito ruim, talvez, o Panthers ganhar. Não porque o Panthers é ruim, ele é bem treinado, é um time bem treinado, mas acho que não vai ser... A torcida do Chifres pode ficar tranquila, que ainda mais jogando em casa, então, não... acho que vai dar Chifres e é isso. Vai ser um... vai ter bastante detalhes bons pra gente ver nesse jogo.
0: É, na escada de aposta o Chifres é favorito por 10 pontos e meio, né? Uhum. Então para cobrir aí o Tif sem a é de 11 pontos de diferença que eu acho plausível, é, se eu fosse de apostar talvez eu colocasse um dinheiro nesse jogo, mas é aquilo, cara. O Tif realmente tem o Andy Reid também que a gente nem nem falou. É, é tanta gente <risos> no time, é tanta gente envolvida. Muito grandemente fui... sobre o Andy Ridge, né? Que é um dos grandes técnicos aí dos últimos anos, com certeza. E o Brilland também na na defesa ali dando apoio ao Tyron Matthew, que consegue fazer de tudo, né? O Tyron Matthew é um dos melhores setos da liga aí, disparado. Então, ver como a defesa do Chief vai se suportar, mas eu acho que o ataque vai pontuar tanto que, que a defesa vai, vai ter uma missão mais tranquila. É, outra questão também, que você socou do McCaffrey voltando, né? Pra mim, ele é top 2 ali de running back, só fica atrás do Saquon Barkley. Mas o Saquon agora tá machucado, então... Running back saudáveis, assim, eu diria que McCaffrey ali, Derrick Henry, Ezekiel Elliott, Joe Mixon estão correndo por fora ali também. É muito habilidoso, mas ele não tem t- tanta oportunidade. E o Dalvin Cook, assim, não necessariamente numa ordem, mas eu acho que o Saquon e o McCaffrey estão na frente, assim, para melhor running back da liga na atualidade. É isso, né? O McCaffrey, a gente pode esperar de tudo dele, né? Tanto no jogo corrido, como aliando, como recebedor. Eu acho que o Panthers vai conseguir pontuar, né? é mais com a volta, assim, né? do seu melhor jogador. Mas e o Chief realmente é uma é um ataque que é muito difícil de... de parar. Eu acho que tem tudo para dar com Chief certeza. nesse jogo. E até pela diferença de mais de, de 11 pontos. Então, para fechar agora, falando um pouco sobre os comentários do McKinley que ele postou no Twitter, que eu não tive a oportunidade de comentar na na terça, eu achei uma atitude totalmente infantil para um jogador profissional, um atleta de alto rendimento. Eu acho que não tinha necessidade de ele se portar daquela maneira. Eu acho que o Atlanta Falcons fez muito bem multando ele. E é um jogador que claramente não quer estar em Atlanta. E, por mim, se ele sair hoje do time não... Claro que vai fazer falta em questão de habilidade, mas para mim jogador que, que não quer estar ali, não precisa estar, porque não, não vai contribuir. Vai no máximo tentar jogar bem pra ganhar um bom contrato em outro time, mas só por essa atitude aí eu tenho certeza que boa parte do GM já, já eliminaram querer trazer um cara desse pro time, um cara totalmente infantil. Eu imagino que no vestiário assim não deve ser uma presença muito boa né quando a pessoa não quer estar ali então essa é são um as pensamentos sobre a questão do McQueen né eu, infelizmente acompanhei pelo Twitter e me deu como torcedor do Atlanta me deu um desgosto porque eu lembro dele subindo no palco do Draft em 2017 super animado com a foto da avó falando que ia fazer por ela e aí vieram as lesões e ele começou a não produzir tão bem e agora, infelizmente, terminar a estadia dele em Atlanta dessa maneira é realmente, eu diria, até vergonhoso. Mas são coisas de esporte, né? São atletas chamados de divas, né? como o Antônio Brown também já fez com o Oakland Raiders. E são situações sempre chatas, mas a gente tem que comentar aqui, porque o podcast é sobre o time. Pô, eu queria agradecer ao Jones aí, por essa, por essa gravação aí, por mais um episódio aqui do Falcons Play Action. Muito obrigado a todos que escutaram também. E aí, desejo a todos os torcedores aí um bom jogo no domingo contra o Denver Broncos, que o time possa evoluir cada vez mais. É
1: isso aí. É... Mais no... um podcast que se foi. É... Só um último detalhezinho a acrescentar que para a torcida do Falcons, que não, às vezes não acompanhou. Hoje a gente o Falcons não treinou por causa que entrou no protocolo de Covid, mas não é com nenhum jogador, foi um membro da comissão técnica e foi mais por uma precaução e não deve afetar o jogo contra os Broncos, então, torcedor dos Falcons que estiver ouvindo esse podcast antes da partida, pode ficar tranquilo em relação à partida que vai ter o jogo, foi só mais na medida cautelar. E aproveitando o tchau do Thiagão, é, valeu gente, é, obrigado aí, mais um podcast, agradecer ao Tiagão aí hoje, nós dois aqui na na resenha sobre o Falcons e a nossa divisão, e que seja um bom domingo, com vitória contra os Broncos, e é isso aí. A gente se vê no próximo podcast do Falcons Play Action. Valeu, rapaziada!